0: bát cơm rượu cho bà ngoại xứ Thanh. Tết mùng 5 tháng 5 năm ấy, cách đây đã gần 30 năm, trời rất nóng nực, sáng ra đã nắng chói chang, vòm lá bàng trước cửa nhà in bóng sẫm xì trên nền trời xanh biếc. Không gian im phắc không một gợn gió. Từ sớm tinh mơ, mẹ tôi đã đi chợ hàng bè sắm đủ rượu nếp, hoa quả cúng Tết trên ban thờ gác hai, rồi vội vàng xuống nhà dọn hàng, sửa chữa xe đạp, xích lô, xe thồ, lắm thứ đồ lỉnh kỉnh. Năm ấy chín chị em gái trong nhà đều đã ly lấy chồng ra ở riêng hết. ở nhà chỉ còn dì út và cậu út còn nhỏ đến non trưa, chị em tôi lần lượt lục tục kéo về, trước là để thắp hương gia tiên dịp Tết Đoan Ngọ, sau là để thăm bà ngoại của dì hai tôi. Lúc bấy giờ bà đã ngoài 80, ốm mệt lâu ngày. Cuối cùng là được được, cuối cùng là để được nếm mấy thìa rượu nếp phú thượng mẹ quen đặt trên phố cổ hương vị tuyệt thơm ngon. Còn phải hỏi mấy chị em tôi từ Tết mùng 3 tháng 3 cho đến hôm ấy mới gặp nhau đông đủ Thì chuyện nổ gian gian như thế nào Chuyện chồng, chuyện con, chuyện tiền nong, chuyện chợ búa học hành Âu rượu nếp hạ xuống từ ban thờ Chả kịp chia ra các bát nhỏ Cứ mỗi người một thìa xúc như chèo thuyền Veo một cái đã không còn một hạt Chợt nghe mẹ tôi gọi vóng từ dưới nhà lên Để phần bà Thanh ít rượu nếp nhé Sáng hôm nay lúc bố mẹ và hai em ăn ở đấy thì bà vẫn chưa dậy Ô, sao mẹ chào bào sớm chúng con ăn hết mất rồi Ừ ăn hết rồi thì thôi Đứa nào chạy ra chợ hàng bè mua thêm cho bà một bát con nữa đi Thôi bà già yếu rồi ăn sữa ăn cháo chăn gì rượu nếp Nhỡ bà đau bụng tháo dạ lại khổ thêm mẹ ạ Nói rồi chị em tôi lại tiếp tục chuyện trò rôm giả còn hơn trước Chuyển sang đề tài áo quần đầu tóc Chiếc quạt trần eon cổ lỗ quay lừ lừ Kêu ỏng ọc ỏng ọc Gió nóng như hầm hập cũng chả có tí nghĩa lý gì để phá đám nổi Gần đến giờ cơm trưa Vẫn chuyện không dứt được Sực nhớ đến lúc đi đun canh Dọn cơm thì đã quá 11 giờ trưa Lúc chị hai bưng bát cháo vào buồng cho bà ăn Thì tôi xuống bếp bắt nồi canh Chợt bắt gặp mẹ tôi, đầu vừa kịp tháo nón, chán ướt dịn mồ hôi Tay cầm bát rượu nếp bé bé đậy cái khăn vải màn mỏng te tái Mở cổng sau bước vào sân nhà ấy đã rời mặt cho bà chưa? Đừng cho bà ăn cháo vội nhé Để mẹ bón cho bà vài thìa rượu nếp giết sâu bọ đã Trời, thì ra mẹ lại tự ra chợ sao? Nắng thế này Đi có mấy bước mà Cho chị em chúng mày nói chuyện thỏa thuê đi Mẹ mua vội cho bà kịp ăn trước giờ ngọ chứ Khỏi nói chị em tôi ân hận biết chừng nào Ôi mẹ tôi Sao người có thể coi trọng tập tục cũ đến thế chứ Thời nại nào rồi mà vẫn còn như vậy Chuyện là cha tôi có hai người vợ Tất nhiên là từ khi chưa có luật hôn nhân của thể chế mới ra đời năm 1959 Năm 1942 cha tôi thành thân với mẹ tôi Cô gái làng đúc đồng ngũ xã Trúc Bạch Và sau đó đã sinh đủ một trai một gái Công việc làm ăn của gia đình khá là hanh thông Phát đạt với một hãng xe tải nhỏ chạy đường dài Hà Nội-Thái-Hà Tuyên Tuy nhiên vào năm Nhâm Thìn 1952, anh trai tôi lúc ấy mới 4 tuổi đầu bị mắc dịch bệnh đậu mùa, chạy chữa thuốc thang thế nào cũng không thể qua khỏi. Từ đó, mẹ tôi ngày đêm thương khóc anh, khiến cơ thể dốc rác tàn tạ dần, đến mức 4 năm sau cũng không thể sinh nở được nữa. Chuyện là ở quê gốc làng Thái Đường, xã Vạn, Thái, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây Cũ, sau thuộc Hà Nội. Cha tôi vốn là một trưởng chi họ lớn, tuy ông đã lên Hà Nội sinh sống từ những năm thuộc tập niên 30 của thế kỷ 20 khi mới 15 tuổi. Nhưng trách nhiệm với dòng họ và gia tộc vẫn rất nặng nề, người trong họ ngoài làng liên tục thúc giục. Thế là ông đành tính kế Lấy thêm dì hai Lúc bấy giờ đang làm hộ lý Của một nhà hộ sinh tư nhân Mục đích là để sớm có con trai Nối dõi tông đường Ông thuê giấu một ngôi nhà cổ Ở phố sinh tử Nguyễn Khuyến Cho dì hai ở Ban đầu mẹ tôi không biết chuyện Sau đó nhân một dịp đi gọi hồn anh tôi Mới mách mẹ rằng Vườn mới đã thêm hoa Nhưng cũng chỉ là rổ giá cặp lại thôi mẹ ơi Linh thật Quả là gì hai tôi, có người chồng đã mất sớm Và cũng đã có hai người con riêng, một trai một gái Mẹ tôi về uất ức cha hỏi Cha tôi khai nhận thực thà, khóc lóc quán trách mấy hôm Mẹ tôi dần dần hồi tâm nghĩ lại, gạt nước mắt Gọi một chiếc xích lô đẹp đi từ phố cửa đông là nhà tôi Xuống phố sinh tử, đón dì hai tôi về cho cha tôi Chuyện là cả mẹ tôi và dì hai đều là con một trong nhà Nên khi hai con gái đi lấy chồng Đương nhiên cha tôi được khuyến mại thêm hai bà mẹ vợ đến ở cùng Bà ngoại sinh mẹ tôi tên là Đặng Thị Dù Người quê ở Làng Đúc Đồng, Dí Hạ, xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Bà được cả nhà gọi là bà cái Cái là một từ cổ, chỉ người và vật có vị thế quan trọng con sông Hồng cũng có tên là con sông Cái Con gió mát rượi được gọi là con gió Cái Vợ con chính thức được gọi là vợ cái con cổ Bà ngoại sinh ra dìa hai tên là Lê Thị Thị Quê gốc làng Nam Ngạn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nên cả nhà gọi là bà Thanh Người Việt xưa có tập tục không gọi tên cúng cơm của những người đàn bà Khi còn nhỏ thì gọi là cái hĩm, cái bướm, cái gái Thậm chí gọi là cái đĩ Khi đi lấy chồng thì các cô được gọi theo tên chồng Con cái lớn lên thì các bà được gọi theo tên con đầu lòng Nếu đi xứ khác làm ăn sinh sống thì được gọi theo tên quê gốc Chỉ khi chết đi và trong các đám cúng rỗ Người đàn bà ấy mới được gọi tên thật Thế đấy Bà thanh da trắng, lưng ong, tóc dài như suối Rất đẹp người đẹp nết Thế nhưng cuộc đời của bà thật là vất vả, bà lấy chồng sớm, con nhà hào phú, nhưng sinh nở 6-7 bận mà các con toàn bị yếu mệnh, còn lại mỗi gì hai tôi. Thế rồi ông lại mất sớm, khi bà mới chưa tròn 30, khóc con khóc chồng dòng dã hàng chục năm trời chưa nguôi, trẻ trung xinh đẹp mà ở quá nào có dễ đâu. Hồi cải cách ruộng đất, gia đình bà bị quy địa chủ, khốn khổ, nhục nhã chăm bề, nên dì hai tôi phải tìm cách trốn ra Hà Nội kiếm kế sinh nhai, để lại hai đứa con nhỏ cho bà nuôi ở Thanh Hóa, mất gần chục năm trời đằng đẵng Chuyện là sau khi cha tôi cưới dì hai, thì hai bà vợ cứ thế thi nhau đẻ, nhưng vẫn cứ không ra con trai. Mẹ tôi đẻ thêm tôi và cô em gái nữa, còn dì hai tôi miệt mài đến năm bận, vẫn cứ là gái. Tưởng đã hết hy vọng, may đến lần thứ sáu thì được cậu Út, đồng thời cũng là cậu trưởng trong nhà. Sau một cơn băng huyết tưởng chết, vì khi ấy dì hai đã lớn tuổi và sinh nở xa xảy quá nhiều, tổng cộng dễ ngoài hơn chục bận cả thầy. Khi cậu Út ra đời, có lẽ người vui sướng nhất là mẹ cả tôi, chứ không phải cha tôi hoặc dì hai. Mẹ tôi yêu cậu út một cách vô đối Mẹ tự coi như đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ và bổn phận với gia tộc đằng chồng Miếng gì ngon nhất là để phần cho các cậu Các con gái mẹ có thể gọi bằng đứa này đứa kia Riêng cậu út luôn được mẹ âu yếm gọi là em Miếng giò trong mâm là để phần cho em đấy nhé Các chị có canh dâu muống lạc sang đậu phụ rồi Em hôm nay hơi ho. Chị nào đưa em đi khám lấy thuốc đi Bố có thể mắng em Dì hai có thể đánh em Nhưng mẹ cả thì không bao giờ Chỉ có dịu dàng và âu yếm Trở lại câu chuyện bà ngoại xứ thanh Đến khi dì hai về nhà tôi được mấy năm Thì mới trở về Thanh Hóa đón bà cùng hai người con riêng ra ở cùng nhà tôi Lúc bấy giờ bố mẹ tôi đã tậu nhà riêng chuyển ra ở phố Phan Thanh Giản Sau đổi là phố Nguyễn Hữu Huân được mấy năm Nhà tậu trước kỳ cải tạo tư sản tư doanh 1960 Mà bà Thanh ra Hà Nội năm ấy khoảng năm 1962 thì phải Nghĩa là thời Mỹ chưa ném bom đánh phá miền Bắc Hà Nội còn rất thanh bình yên ả so với mẹ cả tôi rất mộc mạc thì dì hai tôi rất khéo léo so với bà cái tôi rất sắc sảo thì bà thanh rất hiền lành có lẽ bởi thế hai bà hai bà vợ và hai bà nhạc của bố tôi ở chung được với nhau cùng dưới một mái nhạc sóng yên biển lặng mấy chục năm liền nghĩ lại cũng là một kỳ tích nhưng ai ai cũng nói đó là do bố tôi khéo ăn khéo ở nên mới được như thế từ nhỏ đến lúc lớn lên tôi toàn thấy cha ở cùng phòng với mẹ cả bởi thế mỗi lần thấy gì hai kênh kênh đôi vạt áo cánh rồi lúc lắc cái bụng bầu các thím tôi lại đấm lưng nhau thùm thụp rúc rích môi cười kêu anh cả nhà mình đánh du kích lúc nào mà tài thế nhỉ một dịp Tết mùng 5 tháng 5, khi tôi chỉ khoảng độ 3 hoặc 4 tuổi chi đó, mới đi học mẫu giáo năm đầu. Tôi và cô em gái dì hai đẻ cùng năm với mẹ tôi là em Vân, được dì hai đưa về thanh hóa thăm bà Thanh. Khi bà còn chưa ra Hà Nội, cái ấn tượng đứng trên ghế băng dọc thành tàu ngắm những cánh đồng, dòng sông hàng rửa xanh biếc cứ vùn vụt trôi ra ngoài cửa sổ toa tàu, cứ in dấu trong tôi suốt những năm dài. Bà Thanh sau kỳ sửa sai cải cách ruộng đất Hãy còn giữ được ngôi nhà mái ngói Vẩy cá ba gian hai trái Tường bao sân hoa gốm xanh Khoảng sân trước nhà lát gạch lá nem đỏ Rộng mênh mông Bể nước mưa bắc tàu cao trong văn vắt Ngõ vào nhà sạch tinh tươm Với đôi luống hoa tóc tiên lá xanh bông tím Mọc bên nhà hàng gạch mốc rêu xếp xeo xéo Thật là quá tuyệt Tết mùng 5 tháng 5 ở Sứ Thanh, cũng hoa quả gà vịt như Hà Nội, nhưng lại có một thêm món bánh đa nướng ăn với cùi dừa và cháo quê cấy đường mật. Khác cái là họ hàng đến chơi đông vui rộn ràng hơn ở Hà Nội. Ai cũng khen hai cô bé Hà Nội mặc hai cái váy đức hạnh hàng trống, có theo khuôn nhạc và con chim đang hé mỏ ca hát. Thật là xinh xắn dễ thương Và đặc biệt nhất là Hôm ấy hai chị em tôi được ăn một bữa rượu nếp Do chính bà Thanh ủ nấu từ nếp quê Mới gặt trên cánh đồng nam cạn thơm ngọt và dẻo vô chừng Hạt cơm rượu mọng như con ong non Cắn giòn bem bét bem bét Mỗi đứa một bát cơm rượu đầy Say líu lưỡi mặt đỏ rực Ăn xong lăn quay ra ngủ trên chiếc chiếu hoa Trải dưới hàng hiên mát rượi Bà Hà Nội đâu có được như thế Bà Thanh ra ở Hà Nội Những năm còn khỏe Đều bảo mẹ tôi đong gạo quê say dối Để bà tự ủ cơm rượu Không phải đi mua ngoài chợ Bà ủ khéo lắm ngâm gạo đổ sôi nếp hai lần rắc men quê gửi ra lót lá chuối đậy lá sen mấy lớp cứ vừa đến đêm mùng 4 dạng sáng mùng 5 là trái nhà gác hai thơm lựng mùi cơm rượu nếp mới thoáng nghe đã say say tê tê đám cháu nhỏ dậy thật sớm lanh canh thìa bát đợi bà xới rượu ra bát ô tô to đem dâng cúng trên ban thờ xong là sẽ chia phần còn lại ngay cho các cháu Giết sầu bỏ, ăn rượu nếp sáng với linh nghiệm Bà bảo thế Thích nhất là thứ nước cơm rượu đặc sánh vàng óng Đọng trong đáy chiếc chậu sành hứng dưới giá rượu nếp Chị em tôi tranh nhau, lấy thìa vét từng giọt, mút chùn chùn Tôi lúc ấy đã lớn nên hay để ý thắc mắc Sao cháu thấy cơm rượu gánh rong Nhiều nước rượu thế mà nhà mình chả có mấy bà nhỉ Đấy là người ta pha thêm nước đường, còn đây là của nhà mình là thật hột nước rượu, dù ít nhưng đặc và thơm, ăn nhiều là say bò ra đấy. Bà cái rất hay được về quê Bắc Ninh vì quá gần gũi, bà Thanh hiếm có dịp về quê Thanh Hóa vì quá xa xôi. Hồi ấy tàu xe Bắc Nam đâu có thuật tiện như bây giờ, nhất là khi chiến tranh nổ ra, Thanh Hóa bị đánh phá ác liệt ở nơi sơ tán với các cháu tại thôn tự khoát xã ngũ hiệp huyện thanh trì ven hà nội bà thanh thường ngày ngoái cối giãi trầu và chú tâm lắng nghe tin tức quê nhà qua chiếc loa phát thanh xóm khọt khẹt ọ ẹ kể cả lúc nghe tin chiến thắng bắn rơi máy bay hay lúc nghe tin người dân thương vong bà đều u choa u choa liên tục sau đó bà ngồi thẫn thờ lặng lẽ Tôi biết lúc ấy bà đang rất nhớ Sứ Thanh, nhớ con sông mã sóng đánh miên man, nhớ cầu hàm rồng in bóng lộng lẫy mỗi khi chiều xuống, mặt trời đỏ rực hạ dần qua hòn núi ngọc biếc xanh. Hòa bình thống nhất năm 1975, khi ấy bà Thanh đã già, chỉ có thể trở về thăm quê đâu đó một đôi lần vào dịp đầu hạ. Khi các cháu nhỏ đã dược dịp nghỉ hè, bà đỡ phải cơm nước hàng ngày. Mỗi lần như thế, bà lại đem ra Hà Nội những món đặc sản xứ thanh lừng lẫy như tôm he, mắm tôm, con phi phi, mực khô và đặc biệt là mấy cân gạo nếp say rối để ủ rượu. Tết mùng 5 tháng 5. Tưởng là trời thương cho bà Thanh những năm tuổi già, êm đềm, an vui. Nhưng không ngờ gì hai tôi mất bạo bệnh ra đi khi mới chấm tuổi 60. Lúc đó bà Thanh đã ngoại 80. Bà vô cùng đau khổ, than khóc hoài. Cảnh lá xanh rụng xuống lá vàng còn ở trên cây. Nghe tiếng bà hờ con thê lương, thương cảm biết chừng nào. Từ đó mẹ cả tôi càng thêm thương bà chăm sóc bà tận tình có phần hơn cả chăm sóc bà cái tôi khi đó bà cái tôi cũng đã về thế giới người hiền được 5 năm thì phải hưởng thọ tám bảy tuổi cơm ăn nước uống trầu thuốc không bao giờ để bà thanh thiếu thốn nấu bón gì mẹ cũng nhớ nhắc các con để riêng một chút đun nhừ thêm dành cho bà có đôi lần khi mẹ tôi tự tay bưng đến cho bà bát cháo hay bát chè mới nấu mẹ lại cầm tay mẹ tôi ứa nước mắt bà vẫn gọi mẹ tôi bằng chị theo như cách gọi của dì hai tôi chị ơi sao mà trên đời lại có người tốt như chị tôi đến chết không quên ơn chị được chị ơi bà cứ ăn uống vui vẻ đi còn sống lâu với con cháu còn chờ thằng út lấy vợ có con cho bà lên chức cụ cố đằng nội cơ Bà Thanh tôi không chờ được đến ngày ấy Bà đã ra đi lặng lẽ vào một buổi chiều đông rét mướt Đã gần 30 năm, hưởng thọ 90 Tôi mang máng như thế Cha mẹ tôi làm đáng tang cho bà thật cẩn thận Mẹ tôi thắt khăn xô như một người con gái ruột của bà Cốt của bà được cha mẹ tôi đem về quê nội tôi ở Vân Đình, đặt cạnh ngôi mộ của dì hai. Chứ nếu đưa về xứ Thanh thì xa xôi quá, sợ hương khói dễ nhạt nhòa. Ngôi nhà xứ Thanh đẹp thế, bà đã nhường lại cho cậu em trong họ và các cháu. Bây giờ, cứ mỗi khi đến dịp Tết đoan ngọ, tôi lại bồi hồi nhớ cha mẹ, nhớ gì, nhớ hai bà ngoại yêu dấu. Nhớ bài học bát rượu nếp non chưa mẹ đã dạy cho chị em chúng tôi một cách lặng êm thấm thía như thế nào Bát rượu nếp đâu chỉ là bát rượu nếp Một năm đâu chỉ có những ngày lễ Tết mới có dịp vui vầy gặp gỡ tình thân